0: 大家好，我是小主播吉舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。鸿门宴，公元前209年9月，旧楚国大将项燕的儿子项梁、孙子项羽杀死会稽郡守，聚集了八千子弟兵，起兵反秦。项羽自立为郡守，任命项羽为小将。与此同时，泗水郡沛县的刘邦也在县民鼓动下杀死县长，开始起义。刘邦被称作沛公，在谋将萧何、曹参等的辅佐下，起义队伍很快壮大到三千多人。陈胜、吴广领导的农民起义失败后，项羽、刘邦仍然继续进行着反秦斗争。公元前二百零八年，项梁率军渡过长江、淮河，在北上途中，不断接收一些小的起义队伍加盟，队伍发展到六七万人。刘邦的起义队伍也在投奔之列。在谋士范增的建议下。项梁拥立原楚怀王的孙子为楚王，仍称楚怀王，建都盱眙。公元前208年，秦将章邯率军北渡黄河，进攻原赵国贵族重建的赵国。被秦军围困在巨鹿的赵王无奈之下，向楚怀王求援。楚怀王令宋义为上将军，项羽为次将军，北上救赵。同时，又派刘邦领兵进击关中，并约定谁先入关中，就封关中作为封地，封他为王。宋义领兵至安阳后，便驻扎军队，不再前进。项羽无奈之下，杀死宋义，亲自上阵指挥。他下令士兵每人带足三天的口粮，然后又下令砸碎所有行军做饭的锅。将士们都愣了。项羽说：“没有锅，我们可以轻装前去，立即挽救危在旦夕的赵国。至于吃饭吗？让我们到章邯军营中取锅做饭吧。”大军渡过了漳河，项羽又命士兵把渡船全都砸沉，同时烧掉所有的行军帐篷。战士们一看退路没了，这场仗如果打不赢，就谁也活不成了。于是他们一鼓作气击败了秦军。巨鹿之战后，大家公推项羽代替宋义为上将军。接着，项羽率军直指关中。可就在即将入关之时，刘邦率领的起义军先他一步进入关中，驻军霸上。眼见即将到手的关中落入刘邦之手，项羽大怒，率大军到距咸阳百里的地方驻扎在鸿门，离刘邦的军营只有四十里。项羽的谋士范增对项羽说：“刘邦是个贪财好色之人。”如今到了关中，不取名财，不掳美女，说明他志向不小。你可要小心提防，早日把他打败呀、啊！项羽的叔父项伯与追随刘邦的张良是好友，张良还曾对他有救命之恩。项伯知道项羽准备攻打刘邦的消息后，连夜赶到刘邦军中，将这一消息告诉了张良。刘邦得此信息，认真地分析了当下形势，认识到双方实力悬殊，不宜正面交锋，于是决定亲自前往鸿门向项羽请罪。次日一早，刘邦便在谋将张良、武将樊哙和一百多个随从的簇拥下，到鸿门拜见项羽。见到项羽后。刘邦拉着他的手，轻看的说道：“我跟将军同心协力攻打秦国，将军在河北，我在河南，我也没料想到自己能先一步入关。可我入关后，丝毫不敢轻举妄动，我登记立名，封存府库，等待将军的到来。谁知道有人在您面前挑拨离间，让您对我有所误会。”这实在太可恶了！刘邦低声下气的道歉，一下子驱走了项羽满肚子的怒气。之后，他设宴款待刘邦，还请范增、项伯、张良等人作陪。范增认为酒席上正是杀刘邦的好机会，便一再向项羽使眼色，便举起自己佩戴的玉珏，示意项羽趁机把。刘邦杀掉，可项羽一直沉默着没有反应。无奈之下，范增便借故离开，找到项羽的武将项庄，让他借口舞剑助兴，死机杀了刘邦。项伯看出项庄舞剑的真正用意，于是对项庄说：“一个人舞剑有什么意思？不如咱们两个来对舞吧。”于是他也拔剑起舞，以保护刘邦。张良一看形势非常危急，便起身离席，到营门外找到将军樊哙。张良把宴席上危急的情况告诉了他。耿直鲁莽的樊哙决定闯进去保护刘邦。于是他左手提着剑，右手持着盾牌，大步流星的向项羽军帐冲去。闯进军帐后。只见他头发直竖，目如铜铃，怒气冲冲地望着项羽，眼角似乎都要瞪裂开了、嗯。项羽见状，立刻暗暗按住宝剑，问来者何人。经张良介绍后，项羽放下戒心，吩咐左右递给樊哙一大杯酒。樊哙拜谢后，起身站着把酒喝了。项王又说。赏他一条猪腿吃，左右就给了他生猪腿。樊哙把他的盾牌扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑来切着吃。项王说：“壮士还能喝酒吗？”樊哙说：“我死都不快，一杯酒有什么可推辞的？秦王有虎狼一样的心肠，杀人唯恐不能杀尽。”惩罚人，唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都背叛他。怀王曾和诸将约定，先打败秦军进入咸阳的人封作王。现在沛公先打败秦军进了咸阳，丝毫未取，军队回到霸上，等待大王到来。特意派遣将领把守函谷关的原因，是为了。防备其他盗贼的出入和意外的变故，这样劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，反而听信小人的谗言，想杀有功的人，这只是灭亡了秦朝的继续罢了。我以为大王不应该采取这种做法。项羽听后，对秦桧的勇气十分敬佩。只吩咐了一声“坐”，便没再说话。过了一会儿，刘邦借口上厕所，走出营门。张良和秦侩也跟了出来，保护刘邦逃回巴上。估计刘邦等人已经走远后，张良才进去跟项羽道歉说：“沛公不胜酒力，刚才已经喝醉，先回去了。他让我封上白璧一双，献给将军；玉斗一对，送给亚父。”项羽接过白璧，小心翼翼地放在坐席上。范增却非常生气，把玉斗摔得粉碎，叹道：“哎，项羽这小子，真是不值得与之共谋大事。将来天下必是刘邦的，我们就等着做俘虏吧。”今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。